0: LifeLock alerts you to identity threats you might miss. And if your identity is stolen, your dedicated US-based restoration specialist will work to fix it. Let LifeLock help protect what you've worked so hard for. Save 25% off your first year on LifeLock Ultimate Plus at lifelock.com/aware. Terms apply. Diego Posachávares, bueno, estamos aquí en un nuevo podcast for you. Y bueno, eh, seguramente que ya habréis visto, o sea, los que me seguís al día en el canal de YouTube, lo que son eh, bueno, lo que ha sido el análisis a fondo de la tecla este book 16 pro que finalmente al final no pedí que me mandaran otra porque el tema del wifi aunque no lo solucioné eh, supe más o menos de, de dónde venía el error eh, bueno, ahora os comentaré. Lo primero que quería dar era las gracias porque ya hemos sobrepasado lo que son los 2.000 suscriptores en, en YouTube. Y bueno, la verdad es que eh, veo que ya va subiendo cada vez más. O sea, eh, al ver estaba en, en 1.980 o así. Y al día siguiente, los dos días, cuando me volví a meter, que ya había marcado como que ya habíamos eh, llegado a los 2.000. Ya estamos en 2020, o sea, en plan de como que, que, no sé, sube bastante rápido lo que son los suscriptores ahora, y bueno, pues esto es lo que ya venía diciendo desde un principio de los que todos los que me sigáis en el podcast, o sea que bueno, eh, el algoritmo de YouTube hace que pasen esas cosas, o sea, te va recomendando, al recomendarte más te ve más gente, al verte más gente tiene más visitas, eh, hombre, claramente si tienes más me gustas que yo siempre he estado bastante contento en ese tema, porque tenemos un porcentaje bastante alto de, de me gusta respecto a no me gustas y, y bueno pues toda vez que vaya cabe recomendando más tus vídeos y así bueno pues vaya llegando a mucha más gente eh, bueno ya eh, eso, solo quería dar las gracias por todos aquellos que nos apoyáis tanto aquí en el podcast como en Youtube que bueno, eh, sobre todo aquellos que os molestáis eh, por mejor en dar me gustas en comentar en todas esas personas eh, que, que sí, que bueno que que pierden su tiempo en, en hacer ese tipo, ese tipo de cosas que bueno, eh, a lo mejor vosotros no lo apreciáis pero yo sí que lo aprecio o sea, a mí pues me ve o sea como que me motiva el, haber, el ver a la gente como interactúa como eh, si le gusta el vídeo eh, o te pone un comentario o le da like eh, pues todas esas cosas eh, también me motivan, y en, bueno, en el podcast pasa igual, en el podcast también eh, hay gente que le da a los me gustas en los podcasts en iBox en el iBox creo que es, o sea, yo sí que puedo ver quién le da me gusta, o sea, cosa que no pasa en YouTube, en iBox sí que pasa, eh, no sé si lo puedo ver yo solo, o lo puede ver eh, más gente, o sea, eso es la duda que tengo, pero bueno... Eh... Sobre todo a un usuario que, bueno, es Anthony Punto, que ya lo menciono más de una vez, ya que ese usuario ha estado, eh, o sea, si no desde, desde un principio, o sea, desde, desde que empezamos a ir podcast un poco más en serio, pues siempre me ha estado siguiendo tal y siempre ha estado comentando, me gusta, y bueno, pues, no sé, es de agradecer que gente así, pues siempre te, te vaya apoyando poco a poco. Eh, y bueno, vamos a pasar ya a lo que son las conclusiones finales de la tecla Stepbook eh, 16 Pro. Bueno, eh, voy a empezar primero diciendo el precio, porque bueno, esto yo creo que justificará más de una cosa, como ya he dicho, o sea el precio siempre lo justifica todo. Y bueno, eh, la podéis llegar a encontrar en aproximadamente unos 175 euros... Y con teclado que yo siempre, o sea, ya dije que es para mí una, una compra segura, o sea, o bueno, segura no, obligatoria prácticamente, sobre todo si la queréis utilizar sobre todo para ofimática y todo eso, que es la mayoría para lo que lo quiero utilizar, porque bueno, no es una tablet para que te la vayas a poner y jugar juegos como pueda ser una Nvidia Shield o alguna así por el estilo. Eh, bueno, yo la verdad es que sí creo que lo veo bastante interesante por el tema de cogerte la parte. Como o sea, si sabéis, tener eh, Dual Boot, o sea, tiene tanto Windows como Android. Y bueno, en la partición de Windows, pues podéis poner ahí la ofimática. Y bueno, o sea, yo creo que me hice mucho la pena y es una compra segura, como he dicho. El teclado, la verdad es que, bueno, eso son 200 euros aproximadamente. Eh, estos precios los voy diciendo después van variando igual que por ejemplo pasó en, el, en la review del, del reloj este de el N1 G6 creo que era el, el que me dejó mi amigo Alex que bueno a él le costó unos 23 euros aproximadamente y ahora ya está unos 40 euros o sea es que depende o sea yo cuando cuando compro las cosas siempre suelo decir aquí para que os vayáis enterando más eh, o sea, mar, lo más rápido posible y en el unboxing, en el unboxing pues también lo suelo comentar eh, eso, pues pueden ir variando aún así, para que sepáis que más o menos está sobre ese precio porque bueno, imagínate que ahora cojo eh, hago, por ejemplo, ayer el, el, el vídeo y la gente del enlace que yo suelo dejar, por ejemplo siempre suelo dejar Gearbest, Amazon que son las tiendas así que, que veo de más confianza y con las que menos problemas he llegado a tener pues imagínate que empecéis a comprarlo Empecéis a comprarlo Y yo sé, sea, a lo mejor hay 10 o 15 personas 20 personas que lo compran Entonces pues Jervés dice Hostia, mía pues sí, está teniendo bastante venta esta tablet Vamos a subirle el precio Y bueno, pues eso es lo que pasa Yo creo que pasó eso eh, con el reloj Porque bueno, fue salir Y a la semana o así incrementó casi el doble el precio O sea, creo que un montón de gente lo compró Cuando hice el análisis Ya que hay muy poco análisis de este reloj y creo que he sido de los pocos que, que ha podido hacerlo y creo que ya estamos por unas 5.000 o 6.000 visitas que tiene ya el vídeo ese o sea que bastante contento y parece que ha, que ha gustado bastante el análisis de ese n 1 y bueno pues con la tablet, eh, bueno aprovecho, o sea con la tablet no, con cualquier producto siempre lo digo igual que los chollos que si estáis interesados que lo compréis lo antes posible o sea, o sea como os sale el análisis pues eso también digo que le di a la campanita porque si veis el análisis, os parece que, o sea, que os interesa y queréis comprarlo, o sea yo le aconsejo que lo compréis lo antes posible. Porque después toda esa gente que está viendo los vídeos, si empieza a comprarlas pues pasa eso. Que se va incrementando el precio y bueno, sí, a lo mejor después en otras tiendas eh, lo podéis comprar. Pero bueno, yo a mi parecer Gearbest y Amazon en temas de garantías, desvíos y todo eso, a mí personalmente son las que no me gustan. O sea, son las que mejor funcionan a mi parecer. También... Digo, oh, eh, dicen que funciona bien. Yo personalmente he tenido una mala experiencia con ellos. Por lo tanto, no la puedo recomendar por, por mi experiencia. Tampoco digo sea mala. Digo, yo que tengo una experiencia mala. Eh, y bueno, ahora sí que vamos a ir a comentando. Lo que, son los, lo que me ha parecido la tablet, quiero empezar con el teclado, que el teclado eso, está a unos 30 euros aproximadamente, bueno la tablet sola pues costará unos 170 euros, que bueno es que para que sepáis los precios que va a justificar más de una cosa, eh, el teclado, el teclado eh, me ha gustado mucho, o sea al principio cuando lo cogí en el unboxing para lo que lo habéis visto, o sea me, me dio una impresión de que pesaba muchísimo el teclado, o sea en plan, es un teclado que, que creo que no tiene una o sea, no, no tiene batería, en plan, una batería propia que puedes cargar tú y todo eso. O sea, no, no, o sea no tiene nada, solo tiene dos puertos USB, el teclado y el ratón. No tiene nada de batería ni nada, por lo tanto no, no entendía el por qué pesaba tanto. Y bueno, después ya lo llegué a comprender y bueno, lo había está bueno que pesara tanto, porque bueno, eh, muchas veces pasa en, tanto en tablets como en como en, port en portátiles estos convertibles que bueno, como suele ser habitual o siempre, suele tener lo que es el procesador la batería y todo eso lo que es la tablet o sea, en el monitor, por lo tanto eso es lo que está recto y si pesa mucho más que el teclado lo que hace es que se voltea o sea, se, se voltea la tablet y se queda como pata para, eh, pata para arriba por lo tanto hayan hecho ese contrapeso eh, con el teclado que bueno, no tienes ningún tipo de problema ni se ni se voltea ni después lo que es la bisagra es bastante rígida, por lo tanto no se, no tiene el tambaleo este como la, la, bueno, la tablet eh, cuando la encajas y la verdad es que me gusta bastante el teclado eh, lo única pega que podría poner es que el trapa de un poco pequeño, pero bueno, es que es bastante habitual en esto. Pero me ha gustado tonto, eh, mucho porque encima tiene dos puertos USB. Los cuales pues está muy bien porque ya dije en, el, en el, la review de la Xiaomi eh, Mi Box. Que bueno, al tener solo uno es una putada. Porque si quieres conectar un ratón y una memoria flash, un USB, un disco duro. Pues ya no puedes hacerlo a la vez. O sea, tienes que conectar una cosa y después eh, desconectarla para utilizar la otra. Pues en este caso lo bueno es eso. Que, que tenemos las dos cosas o sea, podemos conectar las dos cosas a la vez o sea, creo que es un punto a tener muy en cuenta ya que no todos los teclados de este tipo lo tienen eh, y bueno, eso, en principio no es de aluminio como la tablet es un plástico pero que da unas muy buenas sensaciones de construcción, o sea yo creo que está muy bien y por unos 30 euros yo yo es que veo una, una compra segura eh, bueno, ahora lo que es la tablet, la tablet está construida en su totalidad en, en aluminio, cosa que es muy extraña en el precio que estamos, ya que la tablet solo cuesta unos 170 euros aproximadamente. Eh, eh, creo que está, no sé si está en negro también. O sea, yo la que tengo en blanco, pero me suena que solo está en blanco. No sé si está en negro también. He visto alguna, pero creo que no es ese modelo, creo que es la X16. Que no es la misma que la 16, es que hay un montón con la misma ter eh, terminología muy parecida. Que a lo mejor en vez de cambiar pro por power, otra sin pro, otra con X, otra o sea, hay no sé, o sea, creo que tecla lo debería hacer muchísimo más, más sencillo para, para lo que son los usuarios. Eh... Y, ¿y qué decía? ah, sí, eso, que está construida en su totalidad en aluminio la parte delantera, en mi caso, es en color blanco una pantalla de 11,6 pulgadas, creo recordar eh, tecnología IPS, una resolución Full HD y bueno, el panel, o sea, se ve espectacular o sea, yo me quedé flipado porque, bueno, he eh, acostumbrado a, a analizar tablas así bastante baratas pues digo, va. o sea, una 11 pulgadas Full HD o sea, el panel tiene que ser una puta mierda, tiene que tener unos brillos de mierda, unos contrastes de mierda, y unos colores de mierda. Y no era así, o sea, es que es lo que dije, o sea, puede tener un panel bastante comparable a lo que es un panel de de una de una tablet de unos 400 euros. Por ejemplo, la Xperia esta, que yo creo que era de las más interesantes... Pues yo creo que están ahí, ahí, incluso me atrevería a decir que es un panel muchísimo mejor que el de la Samsung que ya te suelen costar unos 300, o sea, prácticamente el doble de lo que te cuesta esta tablet. Yo por ese caso creo que es uno de los puntos más a favor que tiene esta tablet, o sea, si lo queréis para contenido multimedia os lo aconsejo muchísimo porque, eh, o sea, se ve espectacular, después son 11,6 pulgadas, o sea, la mayoría suele estar en 10 pulgadas o así... Y oh, 9 y 11 es muy raro ya de ver, 11,6 casi 12 pulgadas, o sea. Que, yo creo que está muy pero que muy bien. Y bueno, después también tenemos dos altavoces, o sea, uno a la izquierda y otro a la derecha, cosa que está muy chulo por lo que es si tenéis algún vídeo con tema de audio estéreo, o sea, que suene por los dos lados, en plan de lo típico que en una en una película te llega a tirar... Eh, Pegar un tiro y te ves como escuchas primero la bala que te viene por la izquierda y después pasa por la derecha. O cosas de esas quedan bastante bien con el tema de los dos altavoces. Tengo que decir que los dos altavoces eh, suenan bien, pero no suenan muy potente. O sea, yo creo que sí que en, en lo que es eh, el tema de, de la potencia se quedan un poco cortos. Incluso también podría decir que los gravestines se quedan un poco cortos. Aún bueno, así, eso es que. Por eso he dicho primero el precio, porque está. Todas estas cosas se justifican, una cosa que te costará 400 euros la tablet, pero en 170 euros creo que está más que justificado. Después tiene muchísimas conexiones. O sea, tiene tanto micro sd, o sea que yo lo veo otra cosa, otra compra segura. O sea, una, una de 128 en chollo hay miles. O sea, te puede costar unos 30 euros, una de 128. O sea, yo la compraría seguro. Eh, Por pues el tema, sobre todo de, de Windows, ya que también te permite instalar programas en en la tarjeta en Android, bueno, si no es que descarguéis cosas, o juegos y todo eso, pero si lo queréis por contenido multimedia, yo me instalé el XD YouTube y eso y, y tampoco me hacía falta mucho más, y tam, no sé no, no lo creo no creo que ahora haga falta para, para el tema de Android después en Windows sí que lo veo muy interesante que compréis la tarjeta bueno, tiene eso micro SD. Después, eh, hay una cosa que me sorprendió bastante: es que tiene dos posibilidades para cargar las tablets Una es mediante conector AV, que es este así redondito, que creo que carga más rápido que el micro USB. Después, tenemos micro USB, que ver, lo entiendo porque después te viene con el cable ya de micro USB o USB OTG para conectarle también eh, los pendrives si no tienes el teclado. Eh, pero bueno, o sea, yo lo hubiera puesto directamente ese solo o un USB tipo C, o sea, ponerle esos dos, pero bueno, aún así, eh, ole por poner los dos. Eh, después también tenemos un micro HDMI, que es, yo creo que esto es de los puntos más positivos que diría yo en este tipo de tablet, sobre todo en las de Windows, eh, no por nada, sino porque eh, podéis ponerla, eh, o sea, llegar a vuestra casa y más gente que tenéis un monitor, a una tele y, y el teclado, ¿no?, que ya os he dicho, con el ratón y todo eso, pues lo conectáis y, bueno, pues le bajáis a jugar el brillo a la pantalla para que en negra y, pues, y os ponéis a utilizarlo como si fuera un ordenador de sobremesa, o sea, cosa que es muy cómoda y, bueno, por los que queráis tener una pantalla más grande, eh, creo que es una opción a tener muy en cuenta. Yo me compré un adaptador que creo que me costó 60 céntimos en Amazon o así, y funciona a la perfección también tengo que decir que nada también funciona por el tema de que si queréis poner una película con el XDD por ejemplo eh, le conectáis el, el USB tipo C lo que sí que creo que solo se puede hacer eh, la opción esta de, de reflejar que creo que es como que la misma pantalla aparece tanto en la tele como en la tablet no tiene que ser que sea el monitor extra como pasa en Windows, o sea que tengas como dos escritorios, aquí es como que refleja lo que tienes en la tablet eh, pues lo veo bastante interesante. O sea, pues tú coges, la pones, la dejas allí cargando a ojo en la tele y te puedes ver la película perfectamente. Bueno, eh, después en tema de rendimiento, creo que tiene no el procesador, nunca me acuerdo. O sea, es el Intel Cerebrón Z, no sé qué. O sea, es que es súper raro. O sea, y mirarlo allí en, la, en el análisis que lo, dije, eh, que lo dije, pero es que los, los Intel uf, tienen un, un nombre muy poco comercial. Y después que son 4 GB de RAM, o sea, la, y funciona bastante bien, o sea, ningún tipo de problema, he utilizado eh, juegos, o sea, en plan del Dead Trigger, el FIFA 17, pasa que el FIFA 17, eh, en, el, en el tema de Windows, se me quedaba como, como reducido, o sea se me ponía como eh, menos se me reducía el tamaño, no sé por qué y he visto que es que FIFA 17 tiene un montón de incompatibilidades o sea, el otro día estuve eh, viendo los vídeos del Rincón de China y en muchas veces también le pasaba que eh, los muchos terminales le funcionaban todos los juegos a la perfección, o sea, juegos potentes como el Real Racing, el de Trigger y después eh, el FIFA 17 le lagueaba, no sé por qué es, porque bueno, en potencia, o sea, lo que le hace falta a la GPU para moverlo, puede estar muy equiparable, incluso, creo que a lo mejor hasta incluso menos que un The Trigger, y, y no sé por qué pasa eso, eh. es, es problema del juego, o sea, suele pasar en muchos terminales y bueno, por eso, que lo tengáis en cuenta que en el FIFA 17, no sé por qué, también falla en Windows en... no sé por qué, después, pero bueno funciona muy muy bien en, eh, en rendimiento lo que es la tablet eh, ¿qué tengo que decir más? Eh, bueno, eso ya he dicho que tiene dos, dos particiones una con Android, que en este caso es 5.1 el eh, Lollipop, eh, ya esperaba que viniera con más menú, Pero bueno, eh, tampoco hay gran diferencia Yo instalé el Nova Launcher este que estaba a 0.10 céntimos hace poco O sea, por eso le aconsejo que, que metáis lo de chollos eh, Porque lo vamos compartiendo Y bueno, o sea, no, no se nota mucho Y después en la otra Windows 10 O sea, Windows 10 y eso, y no sé, las dos fu funcionan bastante bien no he tenido ningún tipo de crasheo ni de lagueo, ni nada por el estilo o sea, que funciona bastante bien bueno, pero lo que es la tablet tampoco iba a ser todo tan bonito o sea, algunas pegas tiene que tener bueno, pues principalmente he encontrado dos pegas que para mí son fundamentales y muy, muy, muy eh, o sea, que a mí me afectan muchísimo como pueden ser el tema de la batería ya que la batería tiene una de 7200 mAh espero que en rendimiento me da unas 2-3 horas, 4 horas como mucho de, de pantalla, según el uso, si estás jugando, estás viendo eh, contenido multimedia o leyendo, o sea, dependiendo del uso, más o menos me suele dar eso, o sea, se queda muy corta, muy corta y tenéis que cargarla cada 2x3, eso es un tema que, o sea, lo veo bastante malo, pero bueno, si lo queréis para contenido multimedia como la quería yo y siempre la tenéis conectada imagínate en vuestro yo me la pongo en la mesita de noche cuando me acuesto me la pongo con el xdd que encima viene sin anuncio ni nada como pasa con por dd te la pones o con Netflix, lo que lo es que, lo, que, lo que tengáis y bueno pues eh, tenéis una tablet bastante correcta en apenas 170 euros y después el tema del wifi el tema del wifi ya lo comenté que estuve hasta pensando de, o sea, de cambiarla pero bueno, estuve mirando porque es que me parecía raro porque en Alcoy me iba a la perfección y aquí en Hondón eh, no me funcionaba bien y bueno, pues estuve ya haciendo varias pruebas o sea, primero eh, en, en Alcoy o sea, es que allí me funcionaba bien pero es que en Alcoy es una, planta, es una planta solo y encima la velocidad de internet es fibra óptica creo que son 50 megas o sea, o sea funcionaba lo carga todo a la perfección. Mientras aquí en mi casa son tres plantas y, y eso, y y son 10 MB de ADSL, cosa que, bueno, cambia bastantes cosas. Pero sobre todo, o sea, no es que no, o sea, no vaya el interés, sino que es la cobertura. La cobertura sobre todo es que es muy mala, creo yo, de las peores, por no decir la peor, el peor producto... O sea, el producto con peor wifi que he tenido Creo que con diferencia Y mira tú que el Mi Mix no tiene una cobertura de wifi Que sea bastante buena Ya que bueno, me subo la planta de arriba Y el router está en la del medio O sea, no está abajo Está en la del medio Y, y, se, y cojo una raya O sea, una raya que yo en todos los móviles que he tenido Siempre cogía dos o tres O sea, no tenía muy, mucho problema En realidad solo es una planta la que subo la que bajo eh, Respecto a la del, a la del router y, y con esta directamente es que ni lo cogía, o sea, ni me aparecía, no me aparecía eh, la red wifi, o sea, no la encontraba, o sea que no sé si es porque es en este modelo, o sea, en el modelo que me ha pasado a mí, o sea, que si alguno la ha comprado y la ha probado y me lo puede, o sea, como pasó con el Xiaomi Redmi 4, Redmi Note 4, o sea, que lo ponga aquí en los comentarios, porque creo que será de, de mucha ayuda. Y en esta, pues, o sea, la cobertura que encontráis que es bastante mala. Por eso digo que imagínate, si vivís en una casa, que es una planta, como me pasa a mí en Alcoy, pues no vais a tener ningún tipo de problema. Por lo tanto, o sea, os la podéis comprar tranquilamente. Y si vivís ya en una casa, por ejemplo, como por aquí de Andor, que son tres, tres pisos, por ahí tenerlo muy en cuenta porque puede ser que la cobertura no, no o sea, no os llegue. Por eso, eh, eso, una cosa de tener en cuenta. Y poca cosa más, o sea, yo la tablet en realidad sí que le aconsejo la compra, porque, o sea, en 170 euros, en 170 euros eh, la LG, esta que analicé, la V, era V200 o así, no me acuerdo es que, uf, los nombres, LG PAD 7. Que, que son de 7 pulgadas después un procesador mediocre, RAM mediocre panel mediocre y te costaba aproximadamente casi lo mismo que esta, o sea en esta tenemos un panel de 11,6 pulgadas Full HD que se ve a la perfección con una buena experiencia de audio y con teclado dual boot, o sea quitando las otras pegas que si sí puede sub, eh, subsanarla en plan que no, no son yo. de la batería para lo que yo lo quiero tampoco que me sea un punto que diga, hostia, no. Imagínate una persona que se tenga que llevar todos los días a la universidad que esté trabajando toda que la quiera como casi como ordenador principal para trabajar. Ahí no la aconsejo porque va a tener que cargar la batería de power bands de siempre de enchufes. Y bueno, pues ahí sí que no lo voy a aconsejar. Pero la gente que lo quiera como yo para usarla en casa, contenido multimedia y todo eso, yo perfectamente lo aconsejaría. No lo voy a, ir a gastar mucho. 170 euros y vais a tener una experiencia multimedia muy buena, muy buena, o sea, me ha gustado bastante, yo de las tablets que he analizado, incluso de la G, Pat, esta 10.1 creo que era, la grande, me ha gustado más esta, o sea, aquellas que creo que también tenía el panel, eh, era HD, no llegaba a Full HD creo recordar, pero bueno, esta ve muchísimo mejor de, de largo, por no hablar de material de construcción y todo eso. Y nada chicos, eh, poco cosa más eh, Hoy en noticias solo he pasado que eh, Es que suele, ahora hasta que que a mobile Siempre suele estar un, un poco live Pero sí que quería comentar una cosa O sea, he, he pasado de que De que creo que han puesto Han detenido al heredero de, de Samsung De la compañía Samsung Por posibles corrupciones O sea, cosa muy habitual en ese ámbito eh, pero bueno eso tampoco quería comentar mucho porque también me ayuda bastante eh, era sobre todo lo de lo del tema de los procesadores que ha pasado para la mobile o sea como sabréis mucho eh, o sea, nosotros iremos a la mobile y, y Samsung no estará a la mobile o sea él presentará su S8 en abril y creo que lo hará en una, una conferencia o sea, de Samsung o sea como suele hacer Apple o sea que hace su propia conferencia pues bueno, eh, al parecer Samsung eh, ha cogido a Qualcomm y le ha dicho que si eh, le da eh, procesadores a terminales que se van a presentar en la Mobile World Congress, como puede ser el LG G6, eh, no sé, los Motorola o alguno de estos, o sea, por ejemplo, creo que el 835 que se va a montar este año, pues que ellos no lo van a o sea, no se lo va a comprar, que le va a poner a todo Exynos y que no piense comprar en ninguno. Por lo tanto, se está diciendo que, que Qualcomm habría aceptado la oferta de no eh, poner eh, a estos fabricantes sus procesadores, o sea, ponerles del año pasado, no el de este año, por eh, apostar por Samsung, ya que a lo mejor es una compañía solo a lo que le está dando, pero puede ser que esa compañía sola tenga muchas más ventas que. Todas las otras compañías juntas Cosa que a mí me parece bastante raro Porque Qualcomm el año pasado ya estuvo allí Y suele presentar sus procesadores también Suele enseñarlo allí O sea, me parece un poco raro el que no lo entregue Y creo que si hace eso Creo que ya compañías, por ejemplo, como LG La joderían bastante Porque el LG G6 eh, Lo pueden sacar eh, Con un montón de cosas Como puede ser la pantalla esta con marco oríncimos eh, A lo mejor eh, cámara y todo eso, pero si ya te están cogiendo y poniéndote joder, el, el, el procesador del año pasado, pues eh, ya te lo puedes eh, pensar un poco. Porque bueno, te puedes comprar móviles que ahora, o sea, que seguían del año pasado, que te van a costar muchísimo menos que van a lo mejor un LG G6 que ya lo sacará en mínimo 500 euros, mínimo si no cuesta más. Eh, entonces, ¿por qué te, te gastarías esa cantidad de dinero en un, en un móvil que en realidad eh, tiene la misma potencia que el otro? Entonces, por pues eso yo creo que lo jodería bastante al eje. Y bueno, pues si pasa eso, eh, puede ser que aquí eh, sea un Android de, de, de Qualcomm ya que puede ser que las compañías ya digan sí, pues ahora apostamos todos por Mediatek, entonces, o por Mediatek, o por Intel, o por otra compañía de procesadores. ...que no sean Qualcomm... ...y entonces Qualcomm pues se veía bastante repercutida... Eh, ...en ese caso... Eh, ...yo hay una duda que tengo... ...ya veremos lo que pasa... ...y me extraña bastante... ...porque encima Samsung siempre hace versiones... Eh, ...americanas solo con Qualcomm... ...y después creo que son las únicas... ...las europeas las que llevan el Exynos... ...por lo tanto no sé... ...no sé no sé lo que, lo que hará Qualcomm... ...y si le merecerá la pena... Eh, ...el hacer esto... Y bueno, nada chicos, eh, voy a acabar ya por aquí el podcast for you y nos escuchamos en un nuevo podcast. Adiós.